0: O partido já ganhou, vai conseguir ganhar o país no rescaldo da vitória de Pedro Nuno Santos para a liderança do Partido Socialista. É hoje nosso convidado para ir direto ao assunto António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, ex-presidente do Conselho Económico e Social. Ele foi apoiante de José Luís Carneiro e está hoje aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: António Correia de Campos, bem-vindo aos estúdios da Rádio Observador. Há um PS inteiro antes de uh, ganhar o Portugal inteiro, recorrendo aqui ao slogan do novo líder, Pedro Nuno Santos. O partido está unido e conseguirá recuperar dos danos da crise política que o próprio Pedro Nuno uh, também uh, contribuiu para ela?
2: Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer estar aqui uh, e, e enfim, e agradecer, o, agradecer a, a lembrança de me, de me inquirirem sobre essa matéria. Uh, é evidente que estamos em campanha eleitoral, não é? E a campanha já começou por todos os lados e por todos os, todos os partidos. E, portanto, não, é evidente que o tempo terminou há dois dias, a disputa interna dentro do Partido Socialista, e agora começa, naturalmente, um esforço de união que leva muito pouco tempo, penso eu, que na tradição do PS sim sempre aconteceu, não sei como é nos outros partidos, dizem-me que é diferente em alguns, mas eh, no, na tradição do PS há uma enorme. Sobretudo porque eram pessoas que eram amigas, que se conheciam, que, que estiveram no mesmo governo e, portanto, não, não há razão nenhuma para não sararem as feridas, que aliás nem sequer foram muitas, porque a campanha não teve muitas, digamos assim, muita agressividade interna.
0: Quando o senhor anunciou o apoio a José, José Lixo Carneiro, disse que o Partido Socialista precisa de um banho lustral de proximidade e humildade. Pedro Nunes Santos não é um líder humilde. Proximidade ele tem, no outro dia agradeceu aos militantes que pôde abraçar, agarrar e tocar, segundo palavras É, é, curioso,
2: é curioso que essa palavra proximidade foi... Uh, não, sei, não, não quero dizer que haja uma relação de causa-efeito. Mas essa palavra proximidade foi a base de toda a campanha do Pedro Nuno Santos. Uh, o que significa que não apenas eu sentia essa falta de proximidade, também ele a sentia.
0: Mas e... era uma falta de proximidade em relação ao, ah, aos militantes, ao super... cidadão comum?
2: O que é que se espera de um, de um partido que está há oito anos no poder? a certa altura natural, é natural é, o distanciamento em relação aos eleitores, aos votantes a, e portanto é, é natural que haja um, um desejo de proximidade ou melhor, que haja uma ousa-se muito hoje a expressão bolha, não é? E as pessoas que estão na bolha uh, interna e naturalmente nem se dão conta de que existe algo para fora da bolha e era, era, era exatamente essa, essa necessidade de proximidade que eu penso que todos os, uh, os partidos sentem uh, quando estão há uh, muito tempo no poder. E,
0: e é também isso, esse tempo no poder, uh, que explica essa falta de humildade... Há uma falta de humildade que deriva do, de tantos anos no poder?
2: Não, a humildade faz parte, sim, claro, é evidente que quando se tem, e, e sobretudo quando se tem o um poder, e quando se tem o um poder absoluto, já o António Sérgio dizia, todo o poder corrompe e, todo, e o poder absoluto corrompe completamente. É evidente que o contexto era diferente e não quero que extrapolem das minhas palavras para, para, para usar essa expressão. Uh, naturalmente, no tempo de António Sérgio, a corrupção era a questão de um, de um governo ditatorial e autoritário, e essa expressão foi, fez, fez a sua carreira. Mas, uh, mesmo sem usar uh, substantivos com essa dureza, penso que uh, o poder absoluto uh, concentra absolutamente e, portanto, poder, todo o poder concentra e todo o poder absoluto concentra absolutamente. E, portanto, é, é naturalíssimo que, que isso tenha acontecido. Eu penso que acontece aconteceu com o professor Cavaco, não é? Naturalmente, ao fim de não sei quantos anos de governação do doutor Cavaco, as pessoas estavam, estavam todas, elas, todas as pessoas sentiam que havia, digamos assim, uma... Uh, uma ocupação uh, do, do espaço uh, porventura excessiva, não é? E uhum. Aqui não chegámos a esse extremo, não, não, não era nenhuma. Mas houve, mas mas enfim, eu sentia pessoalmente sentia que era necessário uh, o partido abrir-se e que é e portanto e as eleições foram também esta foram também um bom uma boa ocasião para uh, para se chegar, digamos assim, a uma, a uma a campanhas que defendiam a proximidade e que perceberam que tinham que ter uma adotar uma atitude de humildade. E ambos os candidatos, claro que o candidato que eu apoiei era naturalmente uma pessoa próxima e, e humilde e foi essa foi por essa, essa a razão que me levou a apoiá-lo
0: hum. e, e se vier a ganhar as, as legislativas de março Pedro Nuno Santos deveria convidar José Luís Carneiro para um cargo no governo eu acho que Luís, esse... José Luís Carneiro mostrou-se disponível para continuar a eu servir o país essa
2: questão né essa pergunta nem tem razão de ser quer dizer é evidente que <risos> de mas, enfim. Mas, o desculpe o... mas é evidente que isso está no... Na, na, na marca genética do Partido Socialista se olhar para todos os casos passados isso aconteceu sempre agora, não sei se é propriamente para, para, para funções governativas há tantas outras funções próximas do governo e, e fora do governo que, 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 digamos, para as quais para as quais Helios Carneiro tem capacidade e qualidade que com certeza que ele não, não regateará a, a sua colaboração, tal como Pedro Nuno não deixará e não, não se encolherá e certamente o convidará para... E, e José Luis Carneiro procurar.
1: conseguiu marcar uma posição no partido, uh, uh, o resultado uh, Eu acho que que foi melhor do que se esperava?
2: Eu acho que sim, o resultado foi, foi melhor do que se esperava. É evidente que seria melhor se fosse 40%, mas 36% num contexto difícil e de uma campanha que uh, teve muito pou pouco tempo para se organizar. Pode até dizer-se que... A candidatura foi para muitos de nós uma surpresa. E, portanto, eu acho que foi. Representou, representou uma coisa muito importante no Partido Socialista, que é o pluralismo. As pessoas. Há muita gente a pensar pela sua cabeça. E, portanto, direi que todos pensamos pela nossa cabeça, mas isso demonstra que as pessoas não vão atrás do politicamente correto ou não vão atrás do que aquilo que está a dar entre aspas, politicamente. As pessoas pensam por si e, e escolheram por si e viu uh, pessoas muito diferentes, uh, aparentemente muito próximas e uh, que optaram por candidatos diferentes.
1: E, e Correio de Campos foi uh, presidente do Conselho Económico e Social. Uh, lamenta que Pedro Nuno Santos uh, não saiba o valor do salário mínimo nacional e do indexante de Apoios Sociais?
2: E, a senhora sabia o porventura, se lhe fizerem a pergunta. Uh, é, é, é... Como jornalista,
1: costumo Como... acompanhar, e... mas Pedro Nunes Santos, ele, de facto, teve dificuldade nasce... Mano, em... Ele em... Em acertou
2: dizer... no novo salário mínimo nacional, não é? Uhum. E, portanto, não não me surpreenda as pessoas, quer dizer, há, nem, uh, no, calor da, no calor da refrega e da, da refrega política, primeiro pode haver brancas, não sei se foi um caso de uma branca, mas, em segundo lugar, e eu, eu, é o mais natural, lembra-se da branca do do engenheiro Sócrates, do engenheiro António Guterres, na, à saída dos hospitais da Universidade de Coimbra, quando lhe perguntaram qual era o PIB que destinava, que destinaria à saúde. Bom, acontece, hoje, anos depois, veio a saber-se a razão pela qual ele teve uma sim, banca. Sim. Estava muito, muito, digamos assim, muito penalizado por uma informação sim, uma clínica situação pessoal, que tinha recebido e que, que refletia um, um drama pessoal. Uh, essa, uh, e portanto uh, uh, pode haver uma branca não sei se foi o caso, mas o, certamente também é natural uh, se me perguntassem uh, -me, se me fizessem a, mim a mesma pergunta e eu que fui Presidente do Conselho Económico e Social hoje estou convencido que não sabia também quer dizer, sabia que Mas isso,
0: isso não, não será também um indicador daquilo que dizia da falta de proximidade, ou seja, de se viver numa bolha e de,
2: e de não estar não conhecer a realidade Olha quem, quem queira interpretar isso como falta de proximidade pode fazê-lo, porque, é, é, quer dizer, as, uh, não, não, mas também quem queira interpretar isso como um ato de normalidade de quem tem, uh, cujas preocupações estão centradas ou focadas noutras áreas, é perfeitamente natural. Eu não valorizo muito isso. Claro que seria melhor, e, e, e isso fará com que, certamente, daqui para adiante Pedro Nuno Santos traga no bolso um papel com as cábulas para, uhum. para, para, para essas perguntas da Algebeira.
1: E anda com uma cábula agora.
2: Por alguma razão se chamam perguntas da algibeira, não é? São perguntas em que as pessoas... Para... <risos> para responder acertadamente, vão à Algibeira. No pós-eleições,
0: o PS deve virar-se para Bloco de Esquerda e PCP uh, para uma nova geringonça ou uh, procurar entendimentos ao centro com o PSD? Não, Isto, no não, caso, não tem maioria. Absoluta. Não,
2: eu, quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que não, em primeiro lugar, não, não, não sei fazer futurologia nem, nem cenários, mas é... Não, não, a situação que se encontra, em que o PS se encontrou com, com esses parceiros de coligação em 2015 é completamente diferente da situação atual. Não, é? não se repete? Eu acho que nada é repetível em matéria política, nem na história, não é? quer é que quem que a história se repete, eu acho que a história nunca se repete da mesma forma. E, e portanto, ou quando se repete é porque, uh, há, uh, é porque há causas muito próximas, o que, o que não é o caso. Aqui. E portanto a situação são, as situações são completamente diferentes. Não, acho, acho mais natural que o Bom, em primeiro lugar não tem sentido nenhum uh, o PS estar a anunciar, penso eu. Eu não sou estratégia eleitoral, mas penso que não tem sentido nenhum o PS estar a anunciar que vai fazer, antes de, das eleições, que, vai, que está disponível para um, um Mas exige o
0: PS, geração. os candidatos à liderança, é. ou pelo menos o Pedro Nuno Santos, isso do PSD,
2: que mostrasse uh, o jogo. Sim, mas aí, aí são situações também diferentes, não é? Porque não é indiferente, quer dizer, lidar-se com dois partidos... Controversos e cujas opiniões e posições em muitas matérias, nomeadamente internacionais, a maioria dos socialistas se não revê. Mas é completamente diferente de haver ou não o risco de um partido do centro-direita se poder associar sem discussão e sem debate, quase que mecanicamente poder associar-se a um partido que tem pontos de vista uh, muito pouco... Deixe-me de... deixe então
0: perguntar-lhe se, nesse caso, a vender esse risco, se o PS deve viabilizar um governo minoritário do PSD.
2: Ou há tantas hipóteses ainda que podem vir a, a, a ocorrer. Isso depende de muitas coisas. Em, em última das últimas análises, se fosse essa a única forma de evitar o... O risco de uma coligação de direita talvez valesse a pena pensar nessa hipótese mas isso é uma hipótese tão longínqua que me parece que não... Aliás, eu acredito naquilo que diz o líder do PSD. Se o líder do PSD tem repetidamente afirmado que, uh, que, que não, não fará coligação com o Chega bom, quer dizer, quando, tendo passado de uma posição anterior onde se abstinha de ter opinião sobre essa matéria é? portanto... Há uma ideia que evoluiu nesse sentido. Se o, se o líder do PSD agora regredisse nesse sentido né, frente à realidade, dessa altura ele desacreditava-se, não é? Naturalmente, toda a gente sabe, que ele fez um trajeto opiniativo no sentido de recusar um acordo com o Chega. Agora, voltar atrás nesse trajeto era. era digamos assim, era começar muito mal muito mal digamos assim, uma, uma eventual governação
1: hum. Correio de Campos, foi Ministro da Saúde o próximo governo, se vier a ser um governo socialista deverá ter como uma das primeiras prioridades acalmar este braço de ferro entre, entre médicos e, e, e governo Manuel Pizarro deverá continuar como Ministro da, da Saúde, no seu entender?
2: Ah, não faço a menor ideia isso depende de tantos fatores e depende de digamos assim, de, tantas, de tantos imponderáveis que, não, que, que é impossível termos a, a quatro meses de distância tanta coisa que vai acontecer nestes quatro meses, vai haver tanto debate, tanta discussão, mesmo sobre a, dentro da saúde, que é completamente impossível estar a, a fazer essa previsão. Agora, uh, penso que uh, há, há uma tendência, penso eu, há uma tendência para uma estabilização social na área da saúde, não é? Quer dizer, os acordos foram celebrados com um sindicato que se situa, digamos assim, no panorama opiniativo, não direi político, porque seria, digamos assim, violar os princípios sindicais, mas que se situa numa, num, num nível opiniativo, talvez próximo de um, de um espectro de centro-direita, e que, que, tem, que teve ao longo desta crise uma posição sempre muito responsável. É preciso... De dizer as coisas como elas são. Teve sempre uma posição muito responsável. E quando muitas vezes uh, apoiava, uh, digamos assim, as posições mais extremas dos grupos médicos mais extremistas, eu penso que fazia, enfim por, por tática para não perder para não poder apoiantes não é Quer dizer, porque e para não dividir digamos para não dividir para não se dividir internamente mas considero que é um sindicato responsável é um sindicato que que não é certo, tem, tem as suas opiniões políticas mas não está ali para impor uma posição política e e para e para digamos assim neste caso concreto não não me parece que estivesse ali para uh, elevar o, o PSD e denegrir o Partido Socialista. Não, as condições não eram essas. Não, não, nada, nada autoriza a pensar assim. Uh, mas, portanto, esse... Uh, eu, eu creio, regressando à, à pergunta inicial, eu creio que vai haver agora uma certa, uma certa descompressão uh, do panorama político. Não, é uma, há uma descompressão imediata pelo facto de estarmos a começar um novo ano e mesmo aqueles que não querem, aqueles médicos que não querem dispensar mais de 150 horas extraordinárias, digamos assim, há ali um crédito de horas que, que, não, que não permite nem sequer usar aquela, aquele mecanismo simbólico que é puramente simbólico, não tem nenhum valor jurídico de se declarar indisponível uhum. para prestar uh, serviço, etc. Isso é um, uma coisa puramente simbólica, é uma declaração que não tem eficácia nenhuma.
1: Uhum. Estamos mesmo, já ultrapassamos até o nosso tempo, mas só uma última pergunta. Arrepende-se de ter revelado agora, tantos anos depois, que teve um assessor para as Cunhas? Quando eu,
2: era não era nenhuma. Então, eu, esse assessor não era, não era só assessor das Cunhas, era a pessoa que filtrava, que organizava, e que era o homem das relações públicas. Era a pessoa que eu tinha, era um antigo diretor-geral, conhecia muito bem o Ministério e que ia, tratar, ia receber pessoas importantes que, que tinham necessidade de, de frequentar o Serviço Nacional de Saúde ou que tinham tido um acidente ou um problema grave ou coisa do género, e era, sobretudo, porque não fazem ideia da quantidade de cartas e de petições e de pedidos e de, e de lamentos que chegam ao, ao Ministério da Saúde, ao Ministério Prestador.
1: O ex-ministro da, ex da Saúde, Alberto Campos Fernandes, acusou aqui na Rádio Observador não, não... De, falta de, responsabilidade, de falta de responsabilidade ética. A quem? Assim, ah, ah, aqui eu... numa entrevista não, na Rádio Observador. Não, eu,
2: eu não ouvi essa entrevista, ainda hoje estive com ele, ele não me disse isso, de maneira eu o tenho por uma pessoa honrada, capaz de se pensava isso de mim, de, 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 de ter-me ia dito. Portanto, eu não, não assisti. De certeza, de certeza, que estes, a menos que queiram repor as declarações dele. Estou disponível para, para as ouvir. Mas não acredito que ele tenha dito isso. E uh, não, 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 não penso que ele seja isso, de nenhuma, que ele tenha dito isso. E, e portanto, uh, eu acho que... Uh, uh, eu, eu, eu continuo a pensar, e toda a gente, aliás, tenho-me encontrado pessoas na rua que me felicitam por isso, e dizem, fez muito bem em dizer... Isto é tudo... Quer dizer, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. E então o Ministério da Saúde, onde há milhões... Literalmente milhões de pessoas a frequentarem os serviços e muitas vezes com desigualdade. Analisar os, as petições e as cunhas é um fenómeno é, é um instrumento da equalização. Não é um instrumento da divisão nem da, do privilégio. É um instrumento de levar vozes, muitas vezes escondidas, a trazer as vozes escondidas e os pedidos, e os pedidos tímidos, muitas vezes, e humildes e mal escritos. Hum. Num, num país que tem enormes diferenças culturais.
1: António Correia de Campos, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto, o ex-ministro da Saúde, ele que foi apoiante de José Luís Carneiro.
2: Muito obrigado.